0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Es gibt sehr viele offene Fragen in der, in der Optik.
1: Da gibt es aber zum Beispiel auch Anwendungen in der Hautkrebsfrüherkennung. Das heißt, und das geht einfach mit einem, mit einem Laserscanner.
2: Computersimulationen liefern quasi eine Interpretationsgrundlage für bestehende Experimente, also die erlauben, uns Messdaten zu interpretieren.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Exzellent erklärt – Spitzenforschung für alle. Heute bin ich virtuell in Hannover zu Gast beim Exzellenzcluster Phoenix D. Und da geht es um Optik und um Simulation. Das klären wir gleich noch genauer. Nur so viel sei schon verraten, ohne optische Technologien wäre das Streamen unserer Lieblingsserien oder das Surfen im Internet nicht möglich. Aber es gibt noch viel, viel mehr Anwendungen für diese Schlüsseltechnologie. Aber jetzt stellen sich meine drei Gäste erstmal vor.
0: Mein Name ist Uwe Morgner. Ich bin Professor für Experimentalphysik an der Leibniz-Universität Hannover und ich bin Sprecher des Exzellenzclusters Phoenix D. So, hallo,
2: mein Name ist Oliver Melchert. Ich bin promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Leibniz-Uni in Hannover am Institut für Quantenoptik und arbeite im Exzellenzcluster Phoenix D.
1: Mein Name ist Stefanie Wilms. Ich bin Doktorandin im Exzellenzcluster Phoenix D und ich arbeite auch am Institut für Quantenoptik.
3: Den Phönix aus der Asche kennen wir alle. Phoenix D lernen wir heute kennen. Die Abkürzung steht für Photonics, Optics, Engineering Innovation Across Disciplines. Worum geht es da genau?
0: Also es geht um die Optik, um die Wissenschaft vom Licht oder allgemein von Strahlung. Früher war die Optik oder die optischen Komponenten waren Bausteine aus geschliffenem Glas, die in Metallfassungen gefasst werden. Und, und heute wollen wir da was Neues finden. Wir wollen also eine moderne Optik finden und unser Vorbild ist die Elektronik. Über 75 Jahre ist es gelungen, hallengroße Schaltkästen in kleine Mikrochips zu integrieren. Und wir sind jetzt am Anfang, wo die Optik den gleichen Weg gehen kann, dass eben sehr, sehr große Aufbauten aus diskreten Komponenten irgendwann in kleine optische Chips integriert werden können. Das ist ein weiter Weg, aber Phoenix D hat sich auf den Weg gemacht.
3: Und welche Disziplinen arbeiten da zusammen?
0: Wir sind sehr interdisziplinär aufgestellt. Das XD steht Across disciplines. Wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Physik, aus dem Maschinenbau, aus der Chemie, aus der Elektrotechnik, aus der Informatik und aus der Mathematik. Alle arbeiten zusammen an dieser Vision aus den unterschiedlichen Richtungen. Die einen machen optische Materialien, die anderen machen Theoretische Optik, Optiksimulation, das wollen wir ja heute noch ein bisschen vertiefen. Die anderen machen Produktionstechnik, wie man diese Optik herstellt und dann die vielfältigen Anwendungsbereiche, sodass das Ganze eben ein sehr synergetisches Zusammenspiel von all diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist.
3: Begegnen mir denn optische Technologien in
1: meinem Alltag auch? Ja, zum einen natürlich in der Medizin, also was Augenlasern. Da gibt es aber zum Beispiel auch Anwendungen der Hautkrebsfrüherkennung. Das heißt, wir vermeiden invasive Eingriffe wie das chirurgische Entfernen, der betroffenen Hautteile, um die dann danach zu analysieren, sondern das geht einfach mit einem, mit einem Laserscanner. Und natürlich auch die Detektion von Mikroplastik, die dadurch ähm, schnell und zuverlässig erfolgen kann. Also die, diese Mikroplastikteile die sind sehr, sehr klein und tauchen unter anderem in, in Wasser auf und können dadurch eben sehr schnell detektiert werden. Darüber hinaus auch in der Biologieanwendung zum Beispiel ultra präzise Mikroskopie. Da ähm, hat man durch Laseranwendungen eine Verbesserung von, also eine tausendfache Verbesserung erreichen können und äh, kann sich damit zum Beispiel Prozesse nun in Echtzeit anschauen, die vorher gar nicht aufzulösen waren. Das ist natürlich ein großer Vorteil.
3: Das sind sehr konkrete Spezialanwendungen. Tatsächlich profitieren wir alle tagtäglich von optischen Technologien. Denn es sind optische Glasfaserverbindungen, die das moderne Internet ermöglichen und für schnelle Datenübertragungsraten sorgen. Und es ist unser Datenhunger, der die Weiterentwicklung und den Ausbau von optischen Technologien erforderlich macht. Wie sieht die aktuelle Entwicklung auf diesem Gebiet aus?
0: Wir stellen fest, dass der Bedarf nach immer mehr Datenvolumen immer größer wird. Das heißt das Datenvolumen steigt exponentiell und es ist im Moment nicht erkennbar, dass das irgendwann aufhört und, und weniger wird. Und zwar ist die aktuell am stärksten wachsende Anforderung äh, sind die Videodienste. Das heißt, Netflix und Amazon Prime und YouTube belegen weit über ein Drittel der Datenkapazität mit deutlich wachsendem Anteil. Und solange der Bedarf bei uns immer größer wird, die Serien zu gucken, die uns interessieren, wird auch immer mehr an optischer Technologie notwendig sein, um diesen Bedarf zu befriedigen.
3: Mehr als ein Drittel des Datenvolumens wird durch Videostreaming verbraucht. Was kommt da sonst noch durch die Netze?
0: Genau, der technische Datenverkehr, das ist natürlich auch eine ganze Menge, wo also eben äh, zwischen großen Banken zum Beispiel Daten hin und her geschafft werden, dann die ganzen wissenschaftlichen Datendienste, wo eben Daten hin und her geschafft werden, aber dann ganz wesentlich auch die, die, das Surfen am Internet, also indem man einfach die Webbrowser benutzt, das nimmt auch einen ganz wesentlichen Teil weg, aber eben mit Abstand das Größte sind die Videodienste.
3: Das sind also die konkreten Anwendungen, die wir in unserem Alltag kennen. Im Internet surfen, Filme streamen, Mails verschicken. Nun geht es also darum, möglichst viele Daten verschicken zu können. Dafür werden nicht etwa im Labor neue Glasfasern hergestellt. In der Forschung von Uwe Morgner und seinem Team spielen Simulationen eine große Rolle. Herr Morgner, Sie haben es gerade schon angesprochen, es geht auch um Simulationen. Wofür braucht es denn in dieser Forschung Simulationen?
0: Wissenschaft war schon immer ein Wechselspiel zwischen Experiment und Theorie, also zwischen Beobachtung und Messung und auf der anderen Seite – die Modellbildung und die mathematische Formulierung von Gesetzmäßigkeiten. Aber seit man einen Computer hat, dann kann man eben diese Systemat diese Gesetzmäßigkeiten eben systematisch auswerten. Das nennen wir Simulation. Das heißt, man kann eben am Computer Modelle auswerten und damit natürlich Experimente begleiten und erklären. Man kann aber eben auch ohne Experimente Erkenntnisse gewinnen und vorhersagen. Und das ist das Wesentliche, der wesentliche Vorteil, dass man eben manche Experimente gar nicht machen muss, weil man am Computer die entsprechende Simulation durchgeführt hat und auf diese Weise schon weiß, was rauskommt oder schon weiß, dass sich das Experiment nicht lohnt. Und mit der wachsenden Computerkapazität, die mittlerweile verfügbar ist, wird dieser Simulationsaspekt, dieses dritte Standbein der Wissenschaft immer wichtiger.
3: Das heißt, der Vorteil ist Schnelligkeit, aber auch ein Kostenfaktor?
0: Ja, absolut. absolut. Also Schnelligkeit, das hängt halt an der Größe des Modells und an der Komplexität der Rechnung ab. Manche Rechnungen dauern sehr, sehr lange. Aber eben manche Experimente müssen nicht durchgeführt werden. Und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Experimente können in Zukunft viel zielgerichteter realisiert werden, weil die Simulationen schon im Vorfeld eben Vorhersagen gemacht hatten, wo es sich lohnt zu suchen und wo nicht.
3: Können Sie mir denn mal ein konkretes Beispiel suchen in Ihren Köpfen, damit ich das verstehen kann und nachvollziehen kann, was Sie mit Simulationen zum Beispiel machen?
0: Also das ganz wichtige Anwendungsfeld der optischen Technologien, haben wir schon gehört, ist die optische Datenübertragung. So, und da werden eben Bits über den Atlantik transportiert und jedes einzelne Bit wird durch Licht kodiert. Licht an, Bit 1, Licht aus, Bit 0. So, und das wird von sehr, sehr vielen Effekten beeinflusst. Und man möchte natürlich im Vorfeld wissen, wie kommt dieses Bit auf der anderen Seite an, bevor man das Kabel in den Boden verlegt, bevor man das Kabel im Wasser verlegt. Und deswegen hat man sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, die Effekte, die in dieser Glasfaser stattfinden, sehr genau zu modellieren, so dass man durch die Simulation jetzt akkurate und extern Vorhersagen machen kann, wie dieses Bit am Ende herauskommt. Und auf diese Weise kann man eben den Durchsatz der Daten optimieren und kann auf diese Weise durch eine einzige Glasfaser eben immer mehr von diesen Bits transportieren. Und das ist das Geheimnis der, der Steigerung der Datenraten unseres Internets, dass es gelingt, immer mehr Daten durch die gleichen Glasfasern zu verlegen oder wenn man neu verlegt, dann die auch gleich so zu optimieren, dass es eben einen viel höheren Datendurchsatz hat. Und dafür braucht man die Simulation in den optischen Technologien. Und mittlerweile sind diese Modelle, die wir benutzen, eben extrem akkurat, sodass die Vorhersage mit einer sehr großen Genauigkeit stattfinden kann.
3: Ist es dann so, wenn ich mir das vorstelle, Sie haben also eine Simulation angelegt und dann gibt es einen Startknopf, den ich mir jetzt wahrscheinlich faszinierender vorstelle, als er ist, und man freut sich dann schon auf das Ergebnis, was dann dieser Computer ausspucken wird. Also ist dieser Moment des Berechnens für Sie spannend? Wie geht's Ihnen da? Ja,
1: also zuerst einmal zu dem Startknopf. <lacht> Den gibt es tatsächlich in der Realität nicht. Also eine Simulation durchzuführen, da gehört natürlich an sich schon jede Menge Arbeit dazu, weil ja die ganze Arbeit, die davor gemacht wird, da drin einfließt. Und das heißt, man setzt sich teilweise wirklich auch Stunden lang hin und äh, überlegt sich, wie kann ich denn jetzt dieses Problem, was vor mir liegt, sei es jetzt der Lichttransport oder sei es etwas komplett anderes, irgendwie in Computersprache umsetzen. So, und das heißt, dann teste ich das und ich grübel sehr lange danach und dann startet man irgendwann eine Simulation, in der Regel eine Testsimulation und schaut sich an, was rauskommt. Und nachdem man dann natürlich äh, stundenlang davor gesessen hat, freut man sich natürlich dementsprechend, wenn das, was rauskommt, danach am Ende auch äh, im Prinzip den Erwartungen entspricht. Und äh, noch besser natürlich das zeigt, was man vielleicht erhofft zu sehen, was man sich irgendwie schon vorher als Idee überlegt hat. Und ähm, ganz oft ist es wirklich auch so, dass man, äh, wenn man vielleicht an einer Veröffentlichung arbeitet, auch über Nacht lange Simulationen laufen lässt. Das ist dann auch tatsächlich das Erste, was ich morgens dann... Mache. Ich schaue mir an, was ist da rausgekommen. Und äh, ja, da freut man sich natürlich, wenn es dann äh, was ist, was man erwartet hat. Aber das ist leider nicht immer der Fall. Eher so ja seltener.
2: Also so eine Projektarbeit bringt im Prinzip Arbeit an drei Bereichen mit sich. Das erste ist die Anwendungsdomäne. Bei uns ist das die Optik, klare Sache. Das ist der Bereich, in dem wir die Forschungsfragen finden. Dazu gibt es die numerische Mathematik. Die liefert uns die numerischen Methoden und Algorithmen die wir auswählen, um die Probleme, für die wir uns interessieren, zu lösen. Und der dritte Bereich ist die Informatik. Die Informatik gibt quasi Softwarelösungen vor, die uns dann genügen, um einen geschriebenen Satz an Formeln tatsächlich auf den Computer zu packen. Das heißt, so Simulationen zu machen, setzt im Endeffekt sehr viel Know-how voraus. Aber es ist nicht so, dass es nur eine Methode, oder nur ein Algorithmus oder nur eine Art und Weise es in Software umzusetzen gibt, und die geeignete Auswahl zu treffen, das ist durchaus ein kreativer Prozess. Der sagt auch oftmals viel über das Individuum aus.
3: Kann man denn solche Simulationen in beide Richtungen machen, um zu überprüfen, ob sie stimmen? Also das Ergebnis dann wieder rückwärts in die Simulation schicken und gucken, ob man wieder am gleichen Ausgangspunkt rauskommt?
2: Das ist nicht notwendigerweise immer möglich, aber wir haben natürlich Mittel, um zu testen. Und das heißt, es gibt wenn wir uns für ein bestimmtes Problem interessieren, mitunter Grenzfälle, die sehr einfach auch analytisch über Formeln handhabbar sind, gegen die wir vergleichen können. Oder aber wir können Vereinfachungen vornehmen und können dann nach Plausibilität der Ergebnisse fahren. Es gibt Fragen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten eben
3: zu testen. Wie viele dieser Simulationen landen dann wirklich auch in einem Experiment? Das ist sehr abhängig tatsächlich vom Projekt. Erstmal
1: ähm, muss man natürlich noch dazu sagen, dass nur ein kleiner Teil der Simulation, die wir machen, am Ende auch irgendwo landet in dem Sinne, weil man natürlich, wie es ja vorhin schon gesagt wurde, auch viel testet. Man ähm, rechnet ja viele Sachen mehrfach, man macht, legt Studien an und um sich dieses Phänomen anzuschauen, das heißt es sowieso schon nicht so, dass man sagt, äh, jede Simulation, die ich jetzt mache, die so gut durchdacht, dass ich da auf jeden Fall am Ende äh, das mit reinnehmen kann, in was auch immer. Aber ähm, das kommt durchaus vor, dass auch unsere Simulationen beitragen können, zu Experimenten, die schon beobachtet wurden im Labor.
3: Das heißt, es gibt entweder die Simulation als eigenständige Sache oder es gibt sie in Verbindung mit der Praxis, mit den Experimenten zur Bestätigung zum Beispiel.
2: Computersimulationen liefern quasi eine Interpretationsgrundlage für bestehende Experimente. Also die erlauben es uns, Messdaten zu interpretieren. Das ist allerdings nur eines von zwei möglichen Zielen von solchen Computersimulationen. Das zweite Ziel ist, naja, Simulation gestatten es eben, recht komplexe Modelle von physikalischen Problemen zu untersuchen. Und dann ist dann mehr das Ziel, aufzudecken, wie so elementare optische Prozesse überhaupt ablaufen. Das Ziel ist dann mehr, zu so sagen, wie die kontrolliert, aber auch nutzbar gemacht werden können. Aber das Ziel ist nicht direkt die Anwendung, sondern vielmehr der Erkenntnisgewinn. Das heißt also, ein besseres Verständnis von den zugrunde liegenden Phänomenen zu, zu erhalten. Und ähm, für uns heißt das konkret, wenn alles gut läuft, dann heißt das für uns ein besseres Verständnis von optischen Phänomenen und das kann dann wiederum einen Sprung in der Technik oder der Technologie
0: bewirken.
3: Das klingt aber dann eher nach Grundlagenforschung. Also gibt es noch sehr viele offene Fragen in der Optik?
0: Es gibt sehr viele offene Fragen in der in der Optik. Zum Beispiel, wie kann man Pflanzen durch Laserlicht im Wuchs befördern und wie kann man Pflanzen im oder Unkräuter im Wuchs behindern? Das würde die chemische Unkrautvernichtung revolutionieren, wenn man das optisch machen kann zum Beispiel. Oder wie kann man in einem sehr kleinen Gerät gebündelte Röntgenstrahlung erzeugen, die viel präziser an Menschen angebracht werden kann zur Diagnostik und zur Therapie. Oder wie kann man Quanteneffekte nutzen, also Einzelphotonen schalten, um damit hochempfindliche Sensoren zu realisieren. Zum Beispiel für bestimmte Biomarker, zum Beispiel für Biomarker im Blut oder für Antikörper. All diese Dinge haben ein riesiges Potenzial, brauchen noch eine Menge Grundlagenforschung. Und am Ende, wie kann man all diese schönen, komplexen, neuen Systeme, die wir demonstriert haben und die vorher simuliert worden sind, wie kann man die präzise, aber kostengünstig in großen Stückzahlen produzieren? Auch diese Produktionstechnik ist ein wesentlicher Schwerpunkt in unserem Portfolio.
3: Frau Wilms, wie sieht denn eigentlich Ihr Arbeitsalltag aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben schon gehört, Sie stehen nicht in einem Labor oder selten. Sondern Sie sitzen dann eher am Computer?
1: Ja, das ist korrekt. Also ich sitze am Schreibtisch vor dem Computer. Wenn man neue Untersuchungen oder Ideen versucht umzusetzen, was ja eine wirklich zeitintensive Sache ist, dann geht es in der Regel mit Literaturrecherche los. Das heißt, man liest auch sehr viele Veröffentlichungen, die schon bestehen. Man überlegt sich, ja, wurde das irgendwo schon mal gemacht? Was machen andere Gruppen auf diesem Gebiet? Und ähm, wo ordnen wir unsere Arbeit eigentlich ein? Also, so eine Literaturrecherche hat hohe Priorität und kann durchaus auch Anstöße für die eigene Forschungsrichtung geben.
3: Wenn ich mir diese Lektüre so vorstelle, ist es dann eher so, dass man liest und dann hunderte von Fragen aufploppen und man sich denkt, welche mache ich jetzt als erstes oder ist es eher schwierig, die passende Frage als nächstes Untersuchungsobjekt zu finden.
1: Also in der Regel haben wir, wenn wir schon eine vorgegebene Frage haben oder eine Idee, dann liest man die Literatur natürlich auch in diese Richtung. Also das heißt, man hat im Hinterkopf schon irgendwie ein Konzept und schaut nach Analogien eventuell auch aus anderen Bereichen, also nicht nicht unbedingt aus, der, aus dem Bereich der Physik, weil, wie gesagt, es ja auch schon viele Modelle gibt in anderen ähm, naturwissenschaftlichen Bereichen, die auch Probleme in der Physik beschreiben können. Und das ist natürlich ein ganz großer Mehrwert und äh, danach kann man gezielt suchen. Genau, das ist dann also nicht so, dass da ganz viele Fragen entstehen, die man dann sagt, das muss ich jetzt unbedingt nachrechnen oder das äh, hat jetzt Vorrang oder sowas. Das äh, passiert mir zumindest eher selten.
3: Herr Melchert, was ist denn das Schwierigste an Ihrer Forschung oder das größte Problem oder auch ein wiederkehrendes Problem, mit dem Sie immer wieder zu tun haben?
2: Eines der wiederkehrenden Probleme, oder lassen Sie mich das umformulieren, eine, eine der wiederkehrenden Herausforderungen ist, in allen den drei Bereichen up-to-date zu bleiben. Das heißt, Literatur lesen, nicht nur hinsichtlich der Frage, gibt es neue Methoden oder algorithmische Herangehensweisen, die zielführend sind für unser Problem, sondern auch gibt es neue Interpretationsgrundlagen in artverwandten, naheliegenden Gebieten. Und wenn dem so ist, ist es wichtig, dass wir auch die Probleme, mit denen wir uns befassen, in dem Rahmenwerk konsistent formulieren und interpretieren können.
3: Und das Wissen wächst schnell, wie wir wissen.
0: <lacht> das ist richtig.
3: Gibt es noch andere Probleme, denen Sie immer wieder begegnen?
0: Also ein Problem, was wir äh, jetzt in Kürze angehen wollen, ist die für die Wissenschaft notwendige Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen. Wie ich am Anfang sagte, Physiker, Maschinenbauer, Chemiker, die sitzen alle an unterschiedlichen Stellen auf dem Campus der Leibniz-Universität. Und für die Optikforschung ist es ganz wichtig, die zusammenzubringen. Das heißt, die unter einem Dach zu vereinen, damit eben die Kommunikation das äh, wesentlich befördert wird. 2022 wird der Spatenstich stattfinden für unseren Neubau. Ein ganz neues Gebäude, wir nennen es das Optikum. Das wird ganz gezielt für unsere Belange äh, hergerichtet. Etwa 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden dort arbeiten können. Wir haben im Erdgeschoss die große Produktionsumgebung, wo der eher ingenieurwissenschaftliche Teil stattfindet. Dann haben wir Labors, in denen Röntgentechnologie erforscht wird. Dann haben wir Labors, wo Lichttechnik erforscht wird, Anwendungslabors, viele Büros, wo die ganzen Simulationsgruppen aus den unterschiedlichen Disziplinen miteinander arbeiten. Wir haben Chemielabors und alles eben so, dass man im Zentrum miteinander redet und kommuniziert. Das ist eine der wesentlichen Komponenten, um so ein interdisziplinäres Cluster in die Zukunft
3: zu bringen. Schon das perfekte Schlusswort, denke ich.
0: Ja, ich muss noch eine Sache loswerden. Wir planen hier in Hannover einen bundesweit einzigartigen Studiengang. Und zwar kann man ab Wintersemester 22, also schon nächsten Winter, den Studiengang Optische Technologien, Laser und Photonik hier in Hannover als Bachelorstudiengang studieren. Also alle Abiturienten sind herzlich willkommen, sich in einem Zukunftsthema hier nach Hannover zu begeben und wir bieten da exzellente Voraussetzungen um Ausbildung in einem modernen Fach umzusetzen.
3: Hat nichts mit Lichtschwertern zu tun, müssen wir in Klammern noch dazu sagen.
0: Auch darüber lernt man was.
3: Was lernt man da? Das will ich jetzt schon noch wissen.
0: <lacht> Na, wie man mit Lasern zum Beispiel <lacht> dicke Bleche schneidet. Also das ist ein, ein, in unserem Laserzentrum kann man das live erleben, wie man dann große Pipeline-Bleche, die also viele Zentimeter dick sind, schneiden und schweißen kann. Das sind ganz, ganz wesentliche Anwendungen in der modernen Schwerindustrie.
3: Vielleicht sollte ich doch nochmal studieren. Aber nein, dafür habe ich gar keine Zeit, denn ich bin ja im nächsten Monat schon beim nächsten Exzellenzcluster zu Gast und erzähle euch dann von einer gänzlich anderen Forschungsrichtung. Interessant ist bei der Arbeit an diesem Podcast aber, wie viele Dinge dann doch gleich sind, trotz komplett unterschiedlicher Themen. Die Simulation zum Beispiel ist mir sowohl in der theoretischen Chemie schon begegnet, als auch jetzt in der Optik. Und sie wird mir sicher nochmal über den Weg laufen. Computer erleichtern den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nun mal die Arbeit. Für heute verabschiede ich mich vom Exzellenzcluster Phoenix D. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es gerne weiter. Abonniert ihn oder bewertet ihn, wenn das in eurem Podcastportal der Wahl möglich ist. Am wichtigsten aber ist, bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal, eure Larissa Vasilian.